1: Индия сегодня одна из самых быстрорастущих экономик мира. Фундамент для такого быстрого развития был заложен еще десятилетия назад. И не последнюю роль в этом сыграл Советский Союз. Как Москва помогла создать в дружественной стране индустриальную базу. Сегодня мы с вами все узнаем. Меня зовут Светлана Кукава. Это проект «БРИКС в зеркале времен». Здравствуйте. я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Эльза Рифовна Ширгазина. Младший научный сотрудник Центра индоокеанского региона Национального исследовательского Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. Среди сфер научных интересов конкурентное взаимодействие Индии и Китая, внешняя и внутренняя политика и экономическое развитие Бутана и Непала, субрегион Гималайских гор, его история и роль для системы региональных отношений, феномен мягкой силы Китая и стран Азии, владеет английским и китайским языками». Альза Рифовна, здравствуйте. Рада приветствовать вас в студии «ТВ Здравствуйте. Каковы были предпосылки для сотрудничества Советского Союза и Индии в индустриальной сфере? Двустороннее сотрудничество обусловило наличие нескольких факторов,
0: которые я условно разделила бы на внешние и внутренние факторы. С точки зрения Советского Союза здесь происходит пересмотр внешней политической линии с концентрацией внимания на национально-освободительном движении, которое набирает обороты в странах Азии и Африки. А Индия, собственно, была одним из ведущих таких центров, и поэтому установление дружественных отношений, или, по крайней мере, дружествен... отношений дружественного нейтралитета с ведущими такими центрами было в интересах Советского Союза. С точки зрения Индии, здесь сыграли роль и также и внутренние, и внешние факторы. И необходимо обратить внимание на расстановку сил на международной арене в этот период. Вашингтон в 50-е годы идет на установление военно-политической связи с Пакистаном, что, разумеется, не могло понравиться индийскому руководству. Прозападные политики в этот момент потеряли свою популярность в обществе и, соответственно, все громче стали раздаваться согласа о том, что необходимо налаживать взаимовыгодное сотрудничество с не только с западными странами, но и со странами соответственно социалистического блока. Помимо этого, с самых первых дней обретения независимости в 1947 году политическое руководство Индии в полной мере осознавало необходимость развития промышленности как ключевого сектора для развития экономики страны. В этом свете советская помощь и и поддержка стали теми незаменимыми инструментами, которые позволили Индии модернизировать достаточно короткий период времени свою национальную экономику и показать очень хорошие результаты. Особенно связи активизировались после 1955 года, когда страны обменялись визитами на высшем уровне. И вот именно с этого периода, пожалуй, можно говорить о наиболее активной фазе двустороннего сотрудничества в развитии промышленности Индии. А в каких промышленных областях были наиболее развитые проекты? Самыми яркими примерами сотрудничества СССР и Индии в области промышленности стали такие отрасли, как металлургия, тяжелая промышленность, нефтяная газовая промышленность, развитие энергетической инфраструктуры Индии. Вообще, в ноябре 1957 года в Дели был подписан двусторонний договор, согласно которому а, стороны пришли к согласию о необходимости и о возможности а, строительства как раз предприятий тяжелой промышленности в Индии. Советский Союз брал на себя проектирование, а, материально-техническое обеспечение этого процесса, а, предоставлял высококвалифицированные, кадров и кроме того вот условия реализации от этих всех проектов они были намного выгоднее нежели те которые предлагались западными компаниями либо же банками к примеру если немецкая компания предлагала Строительство под 12 процентов то советский союз предлагал кредит под 2,5 процента то есть ощутимая разница для развивающейся страны кроме того немаловажный момент заключается в том что советский союз брал на себя подготовку высококвалифицированных кадров из индии то есть на начальном этапе собственно происходило непосредственное участие наших кадров советских кадров строительстве, А впоследствии кадры, получившие образование в СССР, уже могли самостоятельно продолжать развивать национальную промышленность при консультативном направлении, так скажем, вот со стороны Советского Союза. К наиболее известным таким примерам сотрудничества в области металлургии можно отнести металлургический завод «Пхилай» в Бокаро. Тяжелое машиностроение развивалось на заводах в ранчи хардваре. Кстати, вот в хардваре, собственно, и делаются до сих пор турбины и генераторы высокой мощности и, собственно, вот материально-техническая база, которая была создана двумя странами еще в середине XX века, она и сегодня в полной мере функциональна и, соответственно, приносит свою пользу
1: Индии. Как развивался энергетический сектор в период становления отношений СССР и Индии и к чему это привело? Вторая
0: половина 50-х годов – ознаменовалась тем, что в Индии начались геолого работы, которые спонсировались и которые обеспечивались полностью Советским Союзом. И, в частности, Советский Союз предоставил не только материально-техническое оборудование для разведки нефтяных и газовых месторождений в Индии, но и также предоставил специалистов. И в результате вот сотрудничества, собственно, удалось странам найти нефть и газоносные месторождения на западе Индии – это штат Гуджарат, также в Пенджабе, в Бомбейском своде. И вот, несмотря на то, что энергетические нефтяные и газовые ресурсы Индии не столь обширны, и по большей части она вынуждена импортировать энергоресурсы, есть необходимость переработки получаемого материала. И здесь в логике экономического развития Советский Союз также помог в строительстве нефтеперерабатывающих заводов в Индии. И в частности, вот эти заводы также продолжают функционировать. Это заводы в Коэли, в Качине. Очень известный завод в Барауни. Это что касается сотрудничества в области нефти и газа. Кроме того, конечно, Советский Союз помогал в строительстве дамб и гидроэлектростанций, а также тепловых электростанций в Индии. То есть вот такое полномасштабное сотрудничество в энергетической сфере имеет достаточно хорошие такие глубокие исторические корни.
1: Учитывая такое тесное сотрудничество, было ли что-то общее в моделях организации промышленности между Индией и СССР? Да, безусловно,
0: индийское руководство в полной мере изучило экономическую модель Советского Союза, и в основу индустриализации Индии были заложены очень, несколько очень, скажем так, схожих с Советским Союзом элементов. В частности, экономическое развитие осуществлялось на основе централизованных пятилетних планов. Последний пятилетний план в Индии перестал работать в 2017 году только. Еще одним примером элемента Советской экономической системы, таможенный протекционизм можно назвать. И вот по сути, вот эти все элементы, они просуществовали до 1991 года, когда в Индии прошла либерализация экономики под давлением Всемирного банка и, собственно, задел достаточно такой вот большой, он существовал на протяжении полувека, почти полувека.
1: Как бы вы оценили нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества России и Индии в энергетической и промышленной областях?
0: Наши экономики взаимодополняемые, об этом говорят очень много и очень часто. И я с этим, в принципе, полностью согласна. Тем более, что у нас есть очень большой задел настолько дружественных и причем продуктивных отношений, когда сотрудничество действительно привело к реальному улучшению национального благосостояния да, в Индии. И э, по этой причине э, я считаю, что перспективы очень хороший, и, в принципе, каждый из стран развивает свою экономику в русле, дополняющем экономику другой страны. Поэтому энергетические, информационно-коммуникационные технологии, различного рода нанотехнологии. Полагаю, здесь мы вполне можем гармонировать и находить взаимную пользу, как для Российской Федерации сегодня, так и для Индии в принципе. Какие-то реальные проекты сейчас существуют? Если говорить об энергетическом проекте, продолжает реализация вот, строительства э, атомной электростанции, немалое значение имеет и сотрудничество с точки зрения э, купли-продажи энергоресурсов. Это тоже э, очень важный аспект нашего двустороннего сотрудничества сегодня. Можно отметить, что есть неплохие перспективы в, скажем так, развитии не только двус на двусторонней основе энергетических проектов, но и также на трехсторонней основе, например, с привлечением Ирана. То есть все три страны заинтересованы. Энергетический вот сектор, он, с одной стороны, является очень важным для Индии, потому как в любом случае растущая экономика, она требует потребления энергии. Но в условиях ограниченности собственных ресурсов Индия, она всегда заинтересована в привлечении вот внешних партнеров для вот как раз обеспечения вот этого аспекта своей деятельности. И, собственно, Поставки тех же энергоресурсов из Ирана тоже являются одним из приоритетов, в том числе приоритетов развития индийской экономики. И развитие трехсторонних, допустим, каких-то форматов было бы, наверное, полезно
1: и для России, и для Ирана, и для Индии. Яльза Рифовна, большое вам спасибо за то, что уделили нам время и пришли в студию ТВ БРИКС. Благодарю вас, спасибо. Но ну а в следующем выпуске нашей программы мы с вами узнаем, за что индийцы ценят российское образование и какие культурные проекты еще больше сближают жителей двух стран. Это был проект БРИКС в зеркале времен. Меня зовут Светлана Кукава. До встречи.
0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ БРИКС.